0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Thú Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình Thời sự tối nay, thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban
0: khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ bảy.
1: 2.000 sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng, quy tụ tại Hà Nội.
0: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, 14 xã, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi thủ đô.
1: Phần tin thế giới có những thông tin, các hoạt động chào mừng 5 đoàn kết hướng nghị Việt Nam-Lào 2022 tại Luang Brabang.
0: Ngân hàng Trung ương Canada sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái kinh tế để kiểm soát làm phát. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
1: thưa quý vị và các bạn chiều nay đồng chí nguyễn thị tuyến phó bí thư thường trực thành ủy đã về dự lễ và gắn biển công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô cho dự án cải tạo nâng cấp trường trung học cơ sở chu văn an quận tây hồ cùng dự có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trừ xuân dũng cùng lãnh đạo liên đoàn lao động thành phố các sở ngành quận tây hồ và thầy trò nhà trường Dự án cải tạo nâng cấp trường trung học cơ sở Trung Văn An, quận Tây Hồ được chính thức khởi công từ tháng 1 năm 2019, với tổng vốn đầu tư là hơn 213 tỷ đồng. Sau 2 năm, dự án đã hoàn thành với các khối công trình dạy học cao 5 tầng, 39 lớp học, cùng với đó là hệ thống nhà hiệu bộ, thể chất, nhà chức năng theo tiêu chí trường chất lượng cao, đảm bảo, kỹ, mỹ thuật, Công trình khang trang hiện đại là điểm nhấn về kiến trúc, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhân dân trên địa bàn đúng dịp khai giảng năm học mới 2022-2023. Chúc mừng trường trung học cơ sở Chu Văn An vinh dự được gắn biển công trình cấp thành phố, chào mừng kỷ niệm 68 năm ngay giải phóng thủ đô. Lãnh đạo quận Tây Hồ đồng thời đề nghị ban giám hiệu trường trung học cơ sở Chu Văn An quản lý sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả đúng quy định, qua đó tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các quận huyện thị xã quý ba năm 2022 triển khai nghị quyết số 594 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai nghị quyết số 594 của Quốc hội với quy mô lớn từ điểm cầu thành phố đến 30 quận huyện thị xã và 404 xã thị trấn với hơn 10.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tham dự. Việc Ủy ban Thường vụ ban hành nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp là rất quan trọng và rất cần thiết, tạo sự chuyển hóa, đồng bộ, thống nhất, thông suốt hiệu quả trong hoạt động giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân nghị quyết quy định cụ thể về phạm vi đối tượng, giám sát, chất vấn, giải trình, quy định về trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân, trừ sự giám sát và việc theo dõi đồn đốc, xem xét, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân và ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân để đảm bảo sự liên thông giữa Hội đồng Nhân dân các cấp. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp 9 tháng đầu năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn 9 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 6 kỳ họp để quyết định các nhiệm vụ cấp bách theo thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 74 kỳ họp, ban hành 451 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, các cơ chế chính sách đặc thù và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 1012 năm Thăng Long, Hà Nội, 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tổ chức lễ khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trong đó có kết cấu hạ tầng giao thông, đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định là một trong ba đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Đây cũng là một trong những định hướng lớn trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố trong đó việc phát triển phương thức giao thông vận tải khối lượng lớn giảm thiểu ô nhiễm môi trường từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khung của thành phố theo quy hoạch góp phần phát triển kinh tế xã hội và hạn chế ủn tắc giao thông tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đồng chí dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhấn mạnh
2: công an thành phố phối hợp với sở giao thông vận tải và ủy ban dân các quận bắc tử liêm nam tử liêm cầu giấy ba đình đống đa thực hiện tốt việc hướng dẫn ban quản lý dự án tổ chức giao thông Đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực
0: dự án. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, triển khai thực hiện quản lý dự án đúng các quy định của nhà nước và nhà tài trợ. Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan để cân đối ưu tiên bố trí nguồn vốn kịp thời cho dự án theo tiến độ thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ 7 năm 2022 với chủ đề Truyền thống và hội nhập. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản in và phát hành sách Việt Nam, mùng 10 tháng 10 năm 1952, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Dự khai mạc có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Bùi Huyền Mai. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng, tham dự còn có đại diện đại sứ quán các nước, đại diện các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản cùng đông đảo bạn đọc.
0: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trưởng ban tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ 7 2022, Nguyễn Việt Hùng khẳng định: "Hội sách Hà Nội là sự kiện văn hóa đặc biệt của thủ đô, được tổ chức thường niên từ năm 2014, đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô". Sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19, Hội sách Hà Nội lần thứ Bảy 2022 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, phục vụ nhân dân và du khách đến với thủ đô, để các đơn vị xuất bản có cơ hội giao lưu gặp gỡ, giới thiệu sách tới độc giả và quảng bá thương hiệu. Hội sách Hà Nội lần thứ bảy năm 2022 tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam chúng ta và của người Hà Nội, khẳng định nỗ lực của lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng, các đơn vị xuất bản và nhân dân thủ đô trong việc phát huy những giá trị văn hiến của Thăng Long Hà Nội, phát huy truyền thống của thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, để thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta trở thành thủ đô của sách và trí thức, một Hà Nội giàu truyền thống và sẵn sàng hội nhập quốc tế trong quá trình phát triển. Hội sách Hà Nội lần thứ 7 quy tụ 35 nhà xuất bản doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước với nhiều đầu sách có giá trị và các chương trình giao lưu, trải nghiệm hấp dẫn. Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Hội sách Hà Nội tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của một số cơ quan ngoại giao thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hứa hẹn nhiều hoạt động giao lưu và hóa hấp dẫn. Hội sách được tổ chức thành hai khu vực với chủ đề năm ngành xuất bản in và phát hành sách Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống đầy tự hào của ngành xuất bản in và phát hành sách Việt Nam và Thăng Long nghìn năm văn hiến. Giới thiệu phục vụ bạn đọc miễn phí hơn 200 đầu sách là các công trình nghiên cứu về kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, ngoại giao thuộc tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến. Các nhà xuất bản, công ty sách tổ chức nhiều chương trình giao lưu hấp dẫn, ý nghĩa, mang đậm dấu ấn Thăng Long Hà Nội, dành tặng bàn đọc thủ đô như tọa đàm, ra mắt bộ sách Vương Triều trên đất Thăng Long. Tọa đàm xung quanh lịch sử rời đô của vua Lý Công Uẩn và những thành tiệu rực rỡ của Triều Lý với bộ tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý, lễ ra mắt giới thiệu sách về Hà Nội, triệu dấu chân qua những cửa ô của tác giả Trương Quý, công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Cũng như những mùa hội sách trước, Hội sách Hà Nội 2022 luôn mong muốn mang đến nhiều hoạt động bổ ích dành cho các bạn nhỏ, là sân chơi để các bạn thể hiện niềm yêu sách với nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu sách của các em học sinh thủ đô, workshop tự tay làm sách và nhiều chương trình giao lưu văn nghệ thiếu nhi với chủ đề sách và văn hóa đọc. Một số độc giả chia sẻ.
2: Em thấy các ấn phẩm tham gia hội sách lần này á thì mới nhìn đẹp với cả chất lượng tốt cũng khá phong phú em thích nhất là truyện tranh với cả tiểu thuyết trinh
1: thám trong thời đại mà trẻ trẻ con bây giờ lại thích là lên mạng với cả dùng điện thoại nhiều ấy thì đọc sách cũng là một yếu tố tốt
2: vừa giúp mình có thể thư giãn được vừa có thể cho mình thêm kiến thức hôm nay em đến đây thì cảm thấy hội sách được tổ chức rất là quy mô và hoành tráng các gian hàng thì tổ chức rất là khá là bắt mắt và Hôm nay đến đây thì mục đích của em đó là tìm đọc và mua các cuốn quyển, uh, quyển sách uh, liên quan đến ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Như em đã biết thì hiện tại thì uh, Internet phát triển khá là mạnh và cái văn hóa đọc của người Việt Nam thì có vẻ là đang giảm sút và đặc biệt là giới trẻ. Và với những cơ hội uh, như thế này thì uh, thực sự là một uh, động lực và cũng là một uh, một sự khuyến khích cho bọn, giới trẻ bọn em để uh, nâng cao cái văn hóa đọc của mình.
0: Qua nhiều năm tổ chức, Hội sách Hà Nội đã trở thành một điểm hẹn văn hóa yêu thích của các độc giả yêu sách, góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc đến với đông đảo bạn đọc trong nước cũng như du khách quốc tế. Hội sách Hà Nội lần thứ 7 năm 2022 diễn ra từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 tại khu vực Sân vườn Hoa Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ, khu vực Sân Nhà Bát Giác, vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương tham dự hội nghị ban chấp hành lần thứ 11 Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 9 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp thuộc khối đạt trên 250.000 tỷ đồng, nộng ngân sách 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 10.500 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy nỗ lực vượt khó, lấy lại đà tăng trưởng của từng doanh nghiệp và vai trò lãnh đạo của đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò tập hợp, thu hút cán bộ nhân viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động và các hoạt động an sinh xã hội. Đánh giá cao Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội đã tích cực, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai toàn diện công tác xây dựng đảng, đề cao sự nêu gương của người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ coi trọng chất lượng đảng viên thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình doanh nghiệp người lao động báo cáo thành phố để kịp thời tháo gỡ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp công tác với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay quận đống đa đã tổ chức lễ gắn biển công trình tu bổ tôn tạo đền đình hào nam đình hào nam và đền nhà bà đây là công trình chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Tới dự, có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trử Xuân Dũng. Di tích quốc gia Đình Đền Hào Nam là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng của làng Hào Nam xưa, nay thuộc phường Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa, có niên đại hơn 200 năm. Đình thờ Thành Hoàng Làng Hào Nam Linh lang Đại Vương, vị thần giúp vô lý đánh tan quân giặc, nên được thờ ở nhiều nơi và được nhà vua Phong là Thượng đẳng Phúc Thần nơi đây cũng là một trong các di tích cách mạng trên địa bàn quận Đông Đa. Đây là nơi hoạt động cách mạng của các cán bộ trong thời kỳ chống pháp. Đình đền Hào Nam đã nhiều lần được tu sửa nhưng trải qua thời gian dài, di tích đã xuống cấp trồng trọng, có nguy cơ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Để bảo tồn gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa quốc gia, bảo đảm an toàn cho nhân dân địa phương và du khách đến tham quan sinh hoạt văn hóa, Ủy ban Nhân dân quận đã ban hành quyết định số 3814-QD-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư gần 59 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư đầu tháng 10 năm 2021, quận đã tổ chức khởi công xây dựng công trình. Đến nay, công trình đã hoàn thành bảo đảm đầy đủ các quy định về chất lượng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, tiết kiệm chi phí quản lý năng lượng và chi phí vận hành bảo trì.
1: Sáng nay, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn miếu Quốc tử Giám tổ chức triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề Sắc màu văn hóa thủ đô tại Văn miếu Quốc tử Giám. Dự triển lãm có ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng, trải qua 17 năm, triển lãm đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng nghiệp báo chí và công chúng đến với triển lãm ngày càng đông hơn, điều đó thể hiện chất lượng tác phẩm đã gây chú ý, tạo nên thương hiệu cho Hà Nội trong tôi. Với chủ đề Sắc màu văn hóa thủ đô, triển lãm năm nay giới thiệu đến công chúng 80 bức ảnh được chia làm 3 chủ đề: Hà Nội thành phố sáng tạo, hoạt động văn hóa nghệ thuật hồi sinh, Hà Nội, trung tâm du lịch lớn của cả nước. Theo chủ tịch Câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội Nguyễn Văn Phúc, 80 tác phẩm trong triển lãm lần này do hơn 60 tay máy của Câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, các phóng viên, cộng tác viên của báo Kinh tế và Đô thị thực hiện và lưu giữ trong nhiều năm tháng làm nghề.
0: Thưa quý vị, thường trực quận ủy Hoàn Kiếm vừa chủ trì hội nghị giao ban 9 tháng năm 2022 với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội quận, đánh giá kết quả phối hợp trên nhiều mặt công tác 9 tháng đầu năm 2022. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội quận Hoàn Kiếm như Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên quận và các cấp đã bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy, tùy vào đặc thù lĩnh vực hoạt động đã phát huy tốt vai trò nòng cốt vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia các vòng trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả bảy chương trình công tác toàn khóa và 33 đề án của quận ủy Hoàn Kiếm, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của quận trong 9 tháng năm 2022. Lãnh đạo quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu 3 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tiếp tục chỉ đạo công tác phòng ban đơn vị chuyên môn thường xuyên quan tâm phối hợp, tạo điều kiện đối với hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội quận. Trong đó có nhiệm vụ về giám sát, phản biện xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Dương lịch 2023. Thưa quý vị và các bạn, chính sự phát triển nhanh chóng bùng nổ cùng nhiều hình thức mới nêu trên của thương mại điện tử trong thời gian qua đã đặt ra những thách thức mới không nhỏ đối với các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có cơ quan thuế. Các chuyên gia cho rằng để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử cần sự tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, cùng với đó là các cơ quan thuế phải tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của mình.
3: Thời gian qua, thương mại điện tử ở nước ta có những bước phát triển đáng kể bởi những lợi ích to lớn mà hoạt động này mang lại Ước tính tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến chiếm trên 90%, trong khi tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử trong những năm gần đây luôn ở mức cao trên 20% một năm. Để quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, quốc hội, chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan thuế các cấp đã sớm chủ động vào cuộc, phối hợp với các ngành liên quan thống nhất thu thuế hoạt động kinh doanh này. Theo thống kê của Tổng Cục Thuế, Việt Nam đang có 139 đơn vị chủ sở hữu sản giao dịch thương mại điện tử. Trong đó, 41 sàn bán hàng, 98 sàn cung cấp dịch vụ. ba công ty đối tác của các nhà cung cấp nước ngoài được thay nhà cung cấp nước ngoài trả tiền cho các tổ chức cá nhân có giao dịch. Số lượng khách hàng trung bình truy cập các sàn ước tính khoảng 3,5 triệu lượt mỗi ngày. Thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay... Nộp thay thuế nhà thầu từ năm 2018 đến ngày 14 tháng 7 năm 2022 từ các nhà cung cấp xuyên biên giới đạt 5.458 tỷ đồng. Tốc độ thu bình quân đạt 130% số thu trung bình, đạt khoảng 1.200 tỷ đồng một năm. Mặc dù vậy, so với thu nhập và doanh thu khủng, số thuế nộp ngân sách nhà nước từ lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, gây thất thu ngân sách nhà nước. Hơn thế nữa, Điều này đang gây mất bình đẳng giữa những người kinh doanh. Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hiện đang là một khó khăn, thách thức đối với ngành thuế. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ kinh doanh cá nhân, Tổng cục thuế cho biết. Ngành thuế đang gặp khó khăn trong quản lý đầy đủ các nguồn thu và các đối tượng nộp thuế bởi người nộp thuế có thể là một tổ chức, cá nhân, kinh doanh trên môi trường mạng. Cùng với đó, khó khăn trong việc căn cứ tính thuế khó phân biệt các loại thu nhập để làm cơ sở đánh thuế
2: thương mại điện tử phát sinh rất nhiều những cái loại thu nhập và có những loại thu nhập rất là khó phân biệt đặc biệt là phí dịch vụ hay phí bản quyền đó là những cái phí rất là khó phân biệt để làm cái cơ sở đánh thuế và một cái khó khăn về kiểm soát giao dịch kinh tế để mà quản lý các đối tượng à, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử à, một cái khó khăn nữa đó là cái việc quản lý dòng tiền cũng không dễ dàng
3: Rõ ràng, việc thu thuế đối với thương mại điện tử, nhất là các hoạt động kinh doanh xuyên qua biên giới, là không dễ dàng. Vì thế, để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong thời gian tới, các ý kiến đều cho rằng cần có sự tăng cường phối hợp trao đổi thông tin chặt chẽ giữa các bộ, ngành, giữa bộ công thương, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước, bộ công an trong giám sát hoạt động đóng thuế, cũng như các sàn giao dịch của các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý trong việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, tăng cường trách nhiệm của người nộp thuế và những người nộp thuế có liên quan, các sàn thương mại điện tử, các trung gian trong việc phối hợp với các cơ quan thuế. ông hoàng văn cường ủy viên ủy ban tài chính ngân sách quốc hội phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân nêu ý kiến các cơ quan thuế cần phải ứng dụng mạnh hơn những công nghệ tự động để quản lý được các hoạt động trên thương mại điện tử
0: bên cạnh cái việc của chúng ta cần phải có khung khổ pháp luật chúng ta phải rất cần chú trọng trong chuyện đẩy mạnh cái chuyển đổi số đồng bộ để có được cái cơ sở dữ liệu về số khi mà có đầy đủ cơ sở dữ liệu số thì khi chúng ta quản lý cũng là dễ hơn nhưng mà đặc biệt là cái này liên quan đến cái chuyện quản lý thông tin thuế và chia sẻ các hệ thống dữ liệu đúng, dùng chung thì tôi cho cái đấy là cái mà sẽ rất cần thiết thứ hai nữa là cơ thuế thì như tôi vừa nói vậy là đã rất tích cực trong chuyện chuyển đổi số nhưng bây giờ cần phải ứng dụng mạnh hơn những công nghệ tự động
3: nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện khai thuế nộp thuế Ngày 21 tháng 3, Bộ Tài chính đã chính thức khai trương Cổng Thông tin Điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động Itas Mobile cho các cá nhân. Sau hơn 6 tháng triển khai Cổng Thông tin Điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 36 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua công. Trong số đó, có 6 nhà cung cấp nước ngoài lớn như Meta, Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple, chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam, đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nổ thuế tại Việt Nam, với tổng số thuế đã nộp hàng chục triệu USD, euro, tương đương hàng trăm tỷ đồng. Điều này cũng cho thấy chính sách thuế, quản lý thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong thỏa thuận hợp tác vừa được
1: ký kết, chuỗi siêu thị Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam sẽ góp mặt tại The Link A Park City Hà Nội. Dự án phát triển mạng bán lẻ đang được Park City Hà Nội triển khai tại khu vực Hà Đông Hà Nội. Khu phức hợp giải trí, ẩm thực và mua sắm The Link A còng Park City Hà Nội sẽ được hoàn thành theo hai giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 dự kiến được khai trương vào quý II năm 2024. Khi hoàn thành, The Link sẽ có tổng diện tích sàn ước tính là 18.965m2 và diện tích cho thuê khoảng 11.842m2 với ba tầng. Khu phức hợp giải trí, ẩm thực và mua sắm này hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các gia đình cũng như giới trẻ tại quận Hà Đông và các vùng phụ cận. Khu vực này cũng được coi là một trong những thị trường sôi động và có tốc độ phát triển tốt nhất đối với lĩnh vực bán lẻ tại thủ đô Hà Nội.
0: Thưa quý vị, sáng nay văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Sau gần 4 năm triển khai chương trình ô cốp với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thành phố Hà Nội có 1.649 sản phẩm ô cốp, chiếm 19% của cả nước, 8.340 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét đánh giá phân hạng, 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, thu hút hơn 100 gian hàng với hơn 2.000 sản phẩm đặc sản vùng miền của 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng và 20 tỉnh thành phố trong cả nước là cơ hội để các chủ thể ô cốp tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm.
1: Sáng nay, ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 2 xã, Minh Khai và Lại Yên. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến hết năm 2016, 19 trên 19 xã của huyện Hoài Đức đã về đích nông thôn mới. Năm 2017, huyện Hoài Đức vinh dự được nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ trao tặng phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020, huyện Hoài Đức tập trung chỉ đạo các xã giả soát, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả năm 2020, xã Yên Sở trở thành địa phương đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, huyện tiếp tục có thêm hai xã về đích nâng cao là Minh Khai và Lại Yên.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 33 về quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 10 năm 2022. Quy chế nêu rõ nguyên tắc phối hợp, đó là thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan và Ủy ban Nhân dân cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. Việc phối hợp quản lý dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm bảo đảm sự thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp, nhưng không làm giảm vai trò trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cơ quan, không cản trở công việc của mỗi cơ quan.
1: Hôm nay, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, chỉ số HNX Index có xu hướng giảm trong suốt tháng 9. Thời điểm đóng cửa tháng 9, HNX Index đạt 250,25 điểm, giảm 14,25% so với tháng 8. Phiên giao dịch ngày 29 tháng 9, HNX Index đạt 249,91 điểm là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ đầu năm 2022. Nhóm ngành giảm điểm nhiều nhất là tài chính, có mức giảm 104 điểm, đạt 565,99 điểm xây dựng giảm 70,47 điểm đạt 344,11 điểm công nghiệp giảm 23,09 điểm đạt 261,23 điểm về diễn biến giá cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là mã chứng khoán SDU của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị sông Đà với mức tăng 88, phần trăm tương đương với 17.300 đồng một cổ phiếu đạt 36.900 đồng một cổ phiếu đường thứ hai là cổ phiếu NBW của công ty cổ phần cấp nước nhà bè với mức tăng là 65,17%, tương ứng với 13.100 đồng một cổ phiếu, đạt 33.200 đồng một cổ phiếu.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay trên thị trường quốc tế và trong nước tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế chưa dừng tăng đã khiến giới đầu tư bán mạnh vàng. Giá vàng SGC trên thị trường đã giảm đến 800.000 đồng một lượng so với sáng qua. Cụ thể, cùng với thời điểm trên, giá vàng SGC tại thị trường Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 64,7 đến 65,7 một triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch mua bán trong khoảng 64,7 đến 65,72 triệu đồng một lượng. Các thị trường trên đều đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước, so với giá mở cửa phiên sáng qua, các thị trường trên đã giảm đến 600.000 đồng một lượng vàng miếng SJC, chênh lệch mua bán ở mức 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SCC tại tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức 64,7-65,7 đến 65,7 triệu đồng một lượng, giảm mạnh 200.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với việc hỗ trợ xây dựng các mô hình khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng đã tổ chức các hội thảo liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị cho nông sản an toàn của Hà Nội cũng như tăng thu nhập cho nông dân.
0: Gắn bó đồng hành qua nhiều sự kiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn của Hà Nội. Công ty cổ phần tập đoàn Bữa ăn an toàn cũng đã kết nối được với các đơn vị hợp tác xã sản xuất các sản phẩm nông sản của Hà Nội để tiêu thụ qua hệ thống của công ty. Từng bước gây dựng uy tín và tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, mang đến những bữa ăn thơm ngon, chất lượng cho người dân thủ đô. Ông Nguyễn Thái Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Bữa ăn an toàn chia sẻ tham gia rất nhiều các kỳ cuộc kết nối giới thiệu quảng bá kết nối tiêu thụ các đặc sản nông đặc sản thực phẩm vùng miền thì tôi thấy là qua những cuộc như này thì chúng tôi đã có được đã có được những cái kết nối rất là tốt rất là hiệu quả lựa chọn cho mình cho đơn vị mình được những cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp đến người dân thủ đô ví dụ như là các đặc sản của các tỉnh vùng tây bắc các đặc sản của các tỉnh đồng bằng bắc bộ với các đặc sản của miền Trung Tây Nguyên thì nay chúng tôi cũng rất mong muốn là cũng sẽ bên cơ quan ban tổ chức sẽ tổ chức những cái cuộc hội nghị nó như thế này nó như với tầm suất là có thể nó dày hơn để chúng tôi hay, 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 có nhiều những cơ hội để chúng tôi lựa chọn những sản phẩm tốt hơn. Trong năm 2022 này, Trung tâm khuyến nông Hà Nội đã triển khai 19 dạng mô hình khuyến nông. Trong đó có 9 dạng mô hình trồng trọt và 10 dạng mô hình chăn nuôi thủy sản được triển khai tại 68 điểm trên 1.700 hộ tham gia. Sau khi đánh giá mô hình, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội cũng sẽ phối hợp với các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp giấy chứng nhận Việt gáp và hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chị Trần Thị Tình, Phó phòng Khuyến Nông Chăn Nuôi Thủy Sản, Trung tâm Khuyến Nông Hà nội cho biết
2: các mô hình thì chúng tôi đều chú trọng đến việc là ứng dụng khoa học kỹ thuật để đảm bảo là tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đặc biệt là đối với mô hình nuôi thủy sản, theo hướng Việt Gáp và mô hình nuôi gà thương phẩm lông màu, theo hướng Việt Gáp gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình thì đều đem lại cái năng suất cao và cho cái hiệu quả kinh tế cao hơn 10-15% so với phương pháp nuôi thông thường bên cạnh đó thì các mô hình cũng giúp cho người dân là thay đổi dần cái nhận thức trong quá trình chăm sóc quản lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh là sử dụng các cái chế phẩm sinh học hoặc là các thảo dược để phòng bệnh và không sử dụng kháng sinh cũng như là chất cấm trong quá trình chăn nuôi
0: thực tế cho thấy việc sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ nên cùng với việc xây dựng các mô hình khuyến nông hiệu quả Trung tâm khuyến nông Hà Nội cũng đã đứng ra tổ chức các hội thảo liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại các huyện, thị xã trên đề bàn thành phố. Tại các hội thảo, Trung tâm khuyến nông Hà Nội đã kết nối nhiều cơ sở sản xuất, chủ trang trại với các doanh nghiệp tiêu thụ như công ty cổ phần bữa ăn an toàn, công ty cổ phần thực phẩm sạch từ Lâm, công ty xuất ăn Hà Nội... Cùng với việc xây dựng các mô hình khuyến nông theo hướng an toàn Việt gáp và theo hướng hữu cơ, thì việc trung tâm đứng ra kết nối người sản xuất với đơn vị tiêu thụ sẽ góp phần hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn đến tay người tiêu dùng qua hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi cũng khớp nối, hỗ trợ cho các hợp tác xã để hoàn thiện các cái tiêu chuẩn, điều kiện để có thể đưa sản phẩm của mình lên các cái kệ hàng ngoài cái các siêu thị ra thì nó còn có các cái chuỗi cửa hàng bán thực phẩm an toàn, rồi các cái đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường học, các nhà máy, bệnh viện thì cũng đã có rất là nhiều các cái biên bản ghi nhớ rồi các hợp đồng được ký kết thông qua các cái hội thảo này và chúng tôi cũng trung tâm khuyến nông cũng giao cho các phòng chuyên môn là thường xuyên nắm bắt lại các cái thông tin của các cái đơn vị mà đã ký kết biên bản cũng như là hợp đồng để nắm bắt được các cái uh, uh, kết quả mà sau khi ký hợp đồng thì có rất là nhiều các cái đơn vị đã tiêu thụ được sản phẩm
0: thực hiện định hướng của ngành nông nghiệp thủ đô là đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản việc tổ chức các hội nghị hội thảo thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác phát triển giữa người sản xuất và đơn vị chế biến tiêu thụ hình thành mối quan hệ hợp tác bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên cung cấp ra thị trường những sản phẩm nông sản an toàn, qua đó nâng cao giá trị cho sản phẩm nông sản của Hà Nội. Trong năm 2022 này, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội sẽ triển khai nhiều hội nghị hội thảo liên kết tiêu thụ như vậy tại các huyện ngoại thành của Hà Nội để thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ, hình thành chuỗi sản xuất khép kín giúp người nông dân yên tâm sản xuất các sản phẩm nông sản an toàn cho người tiêu dùng thủ đô. thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao sáng nay bệnh viện châm cứu trung ương đã kỷ niệm bốn mươi năm thành lập đến dự có thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng 1 với quy mô hơn 600 giường, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, hơn 600 cán bộ viên chức với nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, thạc sĩ, dược sĩ đại học, điều dưỡng tận tâm, khám và chữa bệnh thành công cho hàng triệu bệnh nhân liệt nửa người, bệnh lý cột sống, viên khớp cũng như các bệnh lý tự kỷ trẻ em hỗ trợ các cân nghiện ma túy, châm tê trong phẫu thuật. Bệnh viện đã thực hiện 4 đề tài cấp nhà nước, 8 đề tài cấp bộ và hàng trăm đề tài cấp cơ sở, ứng dụng rộng rãi trong các cơ sở y tế và mang lại hiệu quả điều trị cao. Bệnh viện đã tích cực chủ động, đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với hơn 40 nước trên thế giới. đưa cây kim châm cứu Việt Nam đến các nước, được chính phủ và nhân dân các nước ca ngợi. Nhân dịp này, bệnh viện trong cứu Trung ương đã được nhận cờ thi đua và bằng khen của Bộ Y tế. Hai cá nhân của bệnh viện đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước vì thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua.
0: Thưa quý vị, sáng nay huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt, biểu dương gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2022. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham dự. Trong 30 năm, từ năm 1992 đến 2022, gia Lâm đã có gần 2.000 gương người tốt việc tốt được khen thưởng cấp huyện, gần 300 gương người tốt việc tốt được UBND thành phố khen thưởng. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, huyện có 5 cá nhân là người lao động được UBND thành phố vinh danh do có nhiều công hiến đóng góp cho thủ đô. Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, huyện Gia Lâm tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước. Sau 8 năm triển khai, cuộc thi đã tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, công chức viên chức, người dân tham gia. Nhân dịp này, 16 cá nhân của huyện được UBND thành phố khen thưởng gương người tốt việc tốt năm 2022.
1: UBND phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 257 về triển khai dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 1, cuối năm 2022-2025. Theo kế hoạch, đối tượng thụ hưởng dự án trên bao gồm phụ nữ và trẻ em gái tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội. ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, người khuyết tật. Địa bàn thực hiện tại 14 xã thuộc 5 huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô, trong đó huyện Ba Vì có 7 xã: Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì, Ba Trại, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài. Thách Thất 3 xã, Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Quốc Oai 2 xã, Phú Mãn, Đông Xuân, Trường Mỹ 1 xã, Trần Phú và huyện Mỹ Đức có một xã là An Phú.
0: Quận Cầu Giấy vừa tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn quận. 9 tháng năm 2022, kinh tế xã hội quận tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 145.218 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo quận mong muốn các doanh nghiệp và đội ngũ các doanh nhân không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu mạnh, hiệu quả kinh tế cao, tạo dựng thương hiệu doanh nhân cầu giấy năng động, sáng tạo, bền vững và hiệu quả. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có năng lực trách nhiệm xã hội. Nhân dịp này, hàng trăm doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu được quận cầu giấy biểu dương khen thưởng.
1: Sáng nay, Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam được thành lập vào ngày 19 tháng 4 năm 2002. Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, đến nay, trung tâm đã từng bước hoàn thiện, trở thành một tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc, hoạt động hiệu quả và có uy tín đối với các thành viên trong nước cũng như quốc tế. Với số lượng thành viên ban đầu là 274 nhạc sĩ, đến nay, trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam phát triển đến con số gần 5.200 tác giả. Tính đến tháng 9 năm 2022, trung tâm đã ký thỏa thuận ủy quyền với 86 tổ chức quản lý tập thể quyền với phạm vi điều chỉnh ở gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thông qua các thỏa thuận này, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hiện đang là tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả duy nhất tại Việt Nam được quyền đại diện để quản lý và bảo vệ lợi ích của trên 4 triệu tác giả quốc tế tại lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, với các cam kết song phương và cơ chế phối hợp giữa Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và các tổ chức quốc tế, quyền lợi của tác giả Việt Nam cũng được quản lý bảo vệ tại các quốc gia tham gia ký kết.
0: Sáng nay, Quần Hoàn Kiếm và Tổ chức Truyền thông Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10 với chủ đề nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đây là một chương trình hoạt động ý nghĩa quan trọng nêu cao vai trò của các cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2022, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hoàn Kiếm là 119 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Với mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh ở quận ở mức 113 trẻ trai trên 100 trẻ gái, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình sẽ tăng cường vận động truyền thông, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ đối với các đối tượng là người cao tuổi, nhất là người cao tuổi sinh con một bề gái, các cặp vợ chồng sinh con một bé gái thuộc hộ nghèo và cận nghèo nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số phổ biến làm các luật nhằm nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày mùng 7 tháng 10 đến hết 23 tháng 10, Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 năm 2022 ghi nhận sự tham dự của 6.500 vận động viên đến từ 30 quận huyện, thị xã và các ngành đoàn thể thành phố, tranh tài ở 25 môn thi đấu. Đây là dịp để thể thao thủ đô phát hiện, tuyển chọn, bổ sung những vận động viên tiêu biểu đầy dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 12 tới.
2: Hưởng ứng phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại, Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn xác định phát triển thể dục thể thao chính là góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng và chú trọng đào tạo thế hệ trẻ. Do vậy, chất lượng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng, số hộ gia đình và số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng đều hàng năm. Đây là tiền đề, nền cốt để xây dựng lực lượng hùng hậu tham dự tại Đại hội thể dục thể thao từ cơ sở để lựa chọn vận động viên tham dự các kỳ đại hội thể dục thể thao thủ đô hướng tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Để chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 từ tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 05/KH-UBND về kế hoạch tổ chức theo đó, đại hội được tiến hành theo 3 cấp đó là đại hội thể dục thể thao cấp xã phường, đại hội thể dục thể thao cấp quận huyện ngành và đại hội thể
0: dục thể thao thủ đô. Ông Đặng Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Thanh Xuân cho hay: Thực hiện cái sự chỉ đạo của thành phố thì ngay từ đầu năm 2021, thì Quận Thanh Xuân đã xây dựng và ban hành những cái kế hoạch chỉ đạo và tổ chức cái đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp quận với cái tinh thần rèn luyện sức khỏe theo đúng như tinh thần của bác hồ đã dạy thì sức khỏe là cái vốn quý của con người và cũng khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Suốt
2: thời gian qua, các địa phương đã tích cực chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp hiệu quả và thiết thực. Đặc biệt, Đại hội Thể dục Thể thao điểm cấp xã, phường, thị trấn đã được các địa phương tổ chức thành công, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, từ đó nhân rộng ra các cơ sở, tạo hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội chia sẻ từ ông Nguyễn Vũ Hán Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quốc Oai
0: Đại hội thể thao nó không chỉ đơn thuần về cái mặt thông trà nó có ý nghĩa về cái sức khỏe rèn luyện thân thể dân có cường đức mạnh và bên cạnh đó nói lại là một cái một ngày hội của nhân dân có đầy đủ tầng lớp nhân dân và đại hội tốt có nghĩa là mỗi địa phương thấy được cái sự ủng hộ của nhân dân, cái khí thế của nhân dân vào cuộc và nó là một ngày biểu dương lực lượng của các tầng lớp nhân dân trong huyện
2: Tính đến thời điểm này, 100% đơn vị tổ chức đại hội đã đảm bảo về chất lượng và số lượng tuân thủ các quy định của thành phố Toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thủ đô đã hoàn thành đúng kế hoạch với tổng số 433.352 người tham gia công cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, lực lượng thanh thiếu niên tiêu biểu. Trung bình số môn của đại hội thể dục thể thao cấp xã, phường thị trấn là 5 môn, bên cạnh các môn thể thao dân tộc phù hợp với địa phương. Thực tế triển khai cho thấy ý nghĩa to lớn của việc tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực cho nhân dân cấp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Bà Nguyễn Thị Điểm, chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng cho biết:
1: Qua cái đại hội lần này tôi muốn là cái phong trào thể thao nói chung cả huyện và các ngành đoàn thể là sẽ phát phát triển tốt hơn và cái đó là nâng cao cái thể lực cho mỗi người. Tức là mỗi một người khỏe là cả đất nước khỏe, cả huyện khỏe, cả xã khỏe.
2: Ngoài ý nghĩa cốt lõi như vậy, Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 còn là dịp đánh giá kết quả công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao thủ đô, tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao từ cấp cơ sở tới cấp thành phố, và đặc biệt là công tác tuyển chọn vận động viên tiêu biểu của thủ đô hướng tới tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.
0: Chuyển sang những thông tin thế giới, thưa quý vị, hôm nay chính quyền tỉnh Luang Prabang, Tổng lãnh sự Việt Nam và Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ diễu hành xe đạp và chiếu phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc. Đây là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Lào Việt Nam, Việt Nam Lào 2022. Tham dự sự kiện có bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang, phát biểu tại buổi lễ, bà Kiều Thị Hạng Phúc cho biết hoạt động lần này nhằm góp phần thắt chặt, tăng cường vun đắp tình cảm, giáo dục tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân của hai nước và bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa mối quan hệ truyền thống vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt có một hai trong lịch sử quan hệ quốc tế. Bà nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc mà thế hệ chúng ta hôm nay cần gìn giữ, bảo vệ, vun đắp và truyền lửa cho con cháu mai sau cũng trong chuỗi hoạt động tối cùng ngày ban tổ chức sẽ tổ chức chiếu ba phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào gồm Bắc Hồ trong trái tim ta, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn người con yêu quý của nhân dân Lào, truyền thống quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam. Thưa quý vị, thống đốc ngân hàng trung ương Canada nhận định việc tăng lãi suất là cần thiết để kiềm chế lạm phát. BOC đã tăng lãi suất 5 lần kể từ tháng 3 từ 0,25% lên 3, 3,25% trong khuôn khổ của một trong những chu kỳ tăng lãi suất mạnh nhất được ghi nhận ở Canada. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí đi vay đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình, với mục tiêu làm giảm nhu cầu trong nền kinh tế và làm chậm tốc độ tăng giá. Các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của BOC đã đẩy nặng lên tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như thị trường bất động sản.
1: Cảnh sát Brazil công bố đã thu giữ vàng miếng, đồng hồ, lượng lớn tiền mặt và đồ trang sức xa xỉ khi trấn áp một nhóm bị cáo buộc đầu tiên tiền điện tử giả. Theo cảnh sát, nhóm này bị cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư ở Brazil, Mỹ và ít nhất 10 quốc gia khác bằng cách thuyết phục họ thuê tài sản tiền điện tử được cho là mang lại lợi nhuận lên tới 20% một tháng. Cảnh sát cho biết, nhóm nghi phạm bao gồm nhiều thành viên trong cùng một gia đình cũng bán các loại tiền điện tử được cho là của riêng mình, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cực kỳ lớn. Báo chí Brazil cho biết, trong số các nạn nhân có cả các cầu thủ bóng đá và con gái của một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng.
0: Dự báo thời tiết trung tâm thành phố Hà Nội đêm mùng 7 ngày 8 tháng 10 năm 2022, có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Thu Minh Võ Nam và kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân ái chào tạm biệt